0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs에서 팩트체크를 담당하고 있습니다 임주연 기자 오셨습니다 어서오세요 안녕하세요 오늘은 건강보험 개편에 대해서 물어보려고 모셨어요 제일 깊이 있는 기사를 쓰셔가지고 저희가 모셨습니다 그런데요 문재인 케어가 잘못됐습니까 문재인 케어 폐기수순으로 가는 겁니까
2: 문재인 케어 폐기 수순이라도라고 해도 무방할 것 같습니다. 왜냐면은뭐 다들 방송을 보셔서 아시다시피 윤석열 대통령이 네. 그 이게 좀 포퓰리즘적 정책이라고 어 공식적으로 얘기하기도 했고, 어 그리고 또 이번에 나온 그 보건복지부 개편한 내용들을 다 뜯어보면 네. 사실 그 보장 범위를 대폭 줄이는. 줄이거나 줄일 것으로 보이는 항목들이 좀 다수 포진이 돼 있어서 대개 예. 이제 문재인 케어의 사실상 팩기다라는 평가를 많이 받고 있습니다.
0: 그런데 코로나 시대에 우리는 건강보험이 있어서 다행이에요. 그리고 중증 환자들 그리고 저소득층들 우리는 건강보험 때문에 많이 이렇게 뭐라고 해야 되나 많이 뭐 덕을 봤어요. 이런 사람들이 많았어요. 자부심이라고 얘기하는 사람들도 있는데 건강 보험 개편하기는 해야 됩니까? 자 윤석열 표 개편안 핵심은 뭡니까?
2: 어, 한마디로 그 건강보험의 재정건전성 그 재정의 효율화를 추진한다는 겁니다. 그러니까 지난 정권에서 추진했던 그 이른바 문재인 케어가 네. 건강보험의 보장서를 대폭 이제 강화하는 아니잖아요 그런데 네. 그러다 보니까 대폭 강화하다 보니까 일부에서는 안 받아도 되는 진료까지 필요 이상으로 하더라. 예. 그러다 보니까 병원의 과잉 진료도 많아지더라. 네. 그래서 그만큼 건강보험 재정이 줄줄 새더라 네. 그런 부분들을 줄여서 확보한 재원을 응급중증의료 같은 필수의료 서비스를 강화하거나 네. 중증질환에 대한 보장을 더강화하 하는데 쓰겠다는 겁니다.
0: 그래요? 그런데요, r e o k 보 r 보장성 더 강화해야 된다. 그러면서 보건의료단체에서는 우리가 국가 다른 나라보다 건강보험 보장성 낮다. 이렇게도 지적하던데 이건 무슨
2: 소리입니까? o Koreo. Koreo. k o r e 제 Koreo. 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 k o 는 e o Koreo. k 아 사실 OECD 국가 중에서 예. 우리나라 건강보험으로 인해서 혜택받는 그 보장률, 보장성이 예. 사실 세계적으로 따져보면 되게 낮다. 낮아요? 네. 예, 되게 낮다. 그래서 이 가뜩이나 낮아서 높여도 모자를파에 이번에 그거를 좀 줄이는 걸로 보이는 개편안이 나오니까 이거는 계약이다라고 하면서 아주 강하게 비판하고 있는 상황입니다.
0: 그래요? 음 생각보다 낮다. 이거
2: 참... 다른 나라에 비교해 봤을 때도 낫습니까 사실 많이 낮아요 어... 사실, 우리 건강보험제도가 세계적으로도 인정받고 있고, 정말 값싸고, 예. 예. 좋은, 질 좋은 의료 서비스를 제공하고 있다, 라고 생각하시는 분들 많을 겁니다. 그렇죠. 사실, 사실 저만 해도 그런 생각이 있는데요. 미국에서 다치,
0: 다쳐본 적, 미국에서 병원 가거나 외국에서 병원 한번 갔다 온 사람들, 그런 얘기 많이 하던데요.
2: 그렇죠. 근데 이번에 말씀하신 것처럼, 보건의료단체연합이 주장하는 내용, 그러니까 예. 한국이 OECD 국가 중에서 건강보험 보장성이 가장 낮은 나라 중 하나다라고 한그 부분이 어쩌면은 우리 통념에 역행하는 주장이거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 그 oecd 그 데이터 중에 헬스 데이터라고 네. 보건의료 데이터들을 다 모아놓은 곳이 있습니다 이렇게 38개국의 방대한 데이터를 다 받아서 제공하고 있는 일종의 데이터베이스 같은 건데 거기에서 건강보험 보장성을 따져볼 수 있는 관련 데이터를 찾아서 분석을 좀 해봤습니다 네해봤더니 우리나라 건강보험 보장률이 상보다 매우 낮았습니다. 낮아요? 네, 낮았습니다. 그래서 제 지난해만 본게 아니고 그 추이를 파악하기 위해서 지난 10년치를 다 뽑아서 다른 나라들과 비교를 해봤는데요. 10년 내내 다 낮았습니다. 다른 나라들에 비해서. 그 사실 더 과거로 가면 더 낮았는데 최근 10년치만 놓고 말씀을 드리면 그. 건강보험 보장률을 다른 나라와 비교해 보려면 이제 전체 의료비에서 공공재원 우리 건강보험 같은 공공재원이 얼마 몇 퍼센트나 차지하고 있느냐 반대로 어 개인 호주머니에서 직접 내거나 민간보험에서 얼마나 차지하고 있느냐 그거를 따져보면 되는데요. 2012년부터 지난해까지 의료비 총액 대비 공공재원 지출 그 비율을 살펴보니까 OECD 평균치가 10년 내내 70%가 넘었거든요. 그런데 한국은 50대 후반에서 60대 초반. 그리고 한 10%포인트 넘게 차이가 났습니다. 10년 내내. 그리고 이를 순위로 뽑아보면요. 그 조사대상 38개국 중 34위에서 36위를 오르내려서 OECD 국가 중 최하위권을 벗어나지 못했습니다. 보장성이 낮은 나라네요. 네. 그래서 그러면 래서그 우리 보도 공공재원 지출이 더 적었던 나라들이 어디에나 보니까 방금 말씀하셨다시피 대표주작격인 미국 들어가 있고요. 그리고 멕시코, 그리스, 칠레, 라트비아, 포르투갈로 나타났습니다. 그이 그러니까 의료비 지출에서 공공재원이 차지하는 비율은 다른 지표를 통해서도 확인이 돼요. 그래서 우리 복지부와 한국보건사연구원이 지난 9월에 발간한 자료. 사실 이것도 그 OECD 데이터를 기반으로 한 거라서 크게 다르지는 않는데 거기에 대한민국 경상의료비라는 것이 있습니다. 경상의료비 중에 건강보험 같은 그 정부 의무 가입자도 비중이 얼마냐를 라그 지난 11년 치를 따져봤더니 마찬가지로 OECD 평균에 한참 미치지 못했어요. 그 그러니까 경상의료비라는 거는 한 나라의 국민이 보건의료 재화와 서비스를 구매하는 데 지출한 총 비용인데 이게 이제 의료복지 지출 규모를 보여주는 대표적인 지표거든요 고거, 알겠어요 예, 그것도 굉장히 어, 낮았다 예, 낮았다. 그럼
0: 기자님 그러면 우리나라는 값싸고 질 좋은 의료 서비스 어, 의료 질 좋은 건강보험을 갖고 있다 이거 잘못된 생각입니까
2: 그게 좀 나뉘는 것 같아요. 그러니까 네. 그 지표들이 되게 여러 가지가 있는데 결론적으로 말씀드리면 어떤 중증 질환, 그러니까 중, 그 병이 중하신 분들은 입원 치료를 하게 네. 되잖아요. 네. 그 입원 치료에 해당하는 그 보장 비율이 상당히 굉장히 낮았습니다. 제가 기억하기로 어, 2019년에는 OECD 국가중 꼴찌를 기록할 정도로 굉장히 낮았고, 반면에 의약품이나 치과치료나 이런 것들은 OECD 국가들 중에서 중위나 중상위 수준으로 좀 양호하게 나오거든요. 그러니까 일상생활에서 이제 중증질환으로 입원하시는 분들이 국민 전체에서 차지하는 비율이 뭐 다수는 아닐 테니까 대체적으로 아, 우리 좋다라고 느끼지만 사실 어 보장에 필요한 중증질환 이번 치료는 거의 꼴찌 수준이라서 네. 양면성이 있는 것 같습니다
0: 건강보험 그럼 개혁할 부분이 좀 있네요 어떻게 개혁해야 됩니까 앞으로 어떻게 흘러갈까요
2: 어~ 결국에는 이제 그 어떻게 누수를 막느냐가 이제 관건인데 네. 사실 좀 누수가 되는 부분들이 있기도 하거든요 어~ 근데 이제 이게 워낙 다양한 이해 그 주체들이 얽혀 있는 데다가 뭐 인구구조 경제 여건 되게 굉장히 복잡한 문제입니다 그래서 주무부처인 복지부에 물어보면 과거에 했던 우리 보장성 강화 정책에서 후퇴하는 건 아니고 그냥 그 과다하게 의료 남용이 발생하는 부분을 줄이는 거다라고 그 줄여야죠. 계속 예 네, 계속 얘기를 하는데 여기에는 모두가 공감을 합니다. 근데 앞서 말씀드린 것처럼 이게 참 어려운 작업이기 때문에 그 보건의료단체연합은 결국 보장이 축소되고 국민부담만 더 늘어나는 방향으로 조정되지 않겠냐 이렇게 보고 있는 건데요. 그 어쨌든 뭐 정부든 뭐 단체든 다 공통적으로 주장하는 바가 어그 건강보험 존재 가치는 의료비 지출에 대한 국민부담 줄이고 특히 취약계층에 을 국가가 재정적으로 보호해야 한다는 거거든요. 네. 그리고 당연히 재정을 안정적으로 운영해야 된다. 이거다 공감을 하고 있는데 다양한 현실 한계 속에서 다만 어떤 방법으로 그두 마리 토끼를 다 잡을 것이냐 거기에서 의견 충돌이 일어나는 거니까 또복지부가 이제 조만간 또 각계 의견을 더 취합해가지고 최종안을 마련한다고 하니까 좀그 너무 서두르지 말고 네. 면밀한 검토가 필요해 보입니다.
0: 알겠습니다. 중증 환자들 더 뭐지, 더 보장하도록 노력할 거고요. 그 다음에 구멍은 메우고, 빈, 빈 곳으로 이렇게 세 가는 돈은 막을게요. 이렇게, 개혁할게요. 이렇게 얘기하면 되는데, 굳이 또 이렇게 선정적으로, 문진케어, 이제 없앤다. 이 얘기가 나오니까, 이게 또 무슨 얘기인지, 건강보험은 잘 되고 있는지, 오늘 얘기 잘 들었습니다. 네. KBS 임주연 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 서울특별시 영등포구 여의공원로13 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 범한 전국 장씨 두 사람이 다리가 된다고 이렇게 어, 널리 이렇게 된다고 모였습니다 장남에 모였습니다 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고 공격수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 네 안녕하세요 장성철입니다 그리고 정치
3: 전문기자 장윤선 어서 오세요 네 안녕하세요
1: 네. 아니 제가요 방송 나가서 네. 진짜 정말 보수 파 패널 장성철입니다 그랬더니요 네. 안 믿어요 왜안 믿어요 그러더니 저한테 보수 파 패널 호소인이라는 또 별명을 <웃음> 지
0: 호소인까지 네저 호소인이 네 알겠어요 재밌네요 자 재미없습니다. 보수 진짜 정통 보수 우파 네 정통 보수 우파 장성철 씨 모셨습니다. 신도보수
3: 정도 해도 될것 같아요.
0: 아니, 합리적이에요. 합리적 아니, 근데 보수. 보수는, 보수는 네. 좀 지켜야 될게 있는데 일단 네. 격이 있어야 되고 막말하면 아, 안 돼요.
3: 예, 품격이 있어야 돼요. 네.
1: 일단 기본적으로. 네. 아 오늘 욕하려고 나왔는데
3: 품격을 <웃음> 지키라고 하시니까
0: 또 이게 제 컨셉이 아, 안 맞습니다. 품격에 맞는 그렇습니까? 욕설을 하시네 네. 네. 자, 국민의힘 전당대회에 막, 막 출발한 것 같습니다. 전대를 바로 바뀌었어요. 그래서... 그러면요. 전대로를 이렇게 바뀌어가지고 당원 투표 100% 결선 투표 거기다 역선택 방지 이러면 은 유승민 후보는 좀 가망이 없습니까?
1: 가망이 아주 없어졌죠. 아주 없어졌다고요? 네. 왜요? 왜냐면은 일단 당원 투표로 하면 은 당원이나 국민의힘 지지층에서는 지지율이 낮아요. 일반 국민 여론조사 했을 때보다 상당히 낮다. 그리고 윤핵관들이 지금 앞 다가 가지고 배신자다 하면서 막 때리잖아요. 네. 아니 그 배신자 프레임은 이제 너무 철진한 것 같다 는좀 생각이 들고요. 네.
3: 동지가 아니다. 네. 네. 더 이상 우리는 그를 동지로 생각하지 않는다. 아니, 그러니까 오래됐다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 계속 얘기하잖아요.
1: 그런데 네. 제가 이제 쭉 당원들의 분포나 분위기를 보면은 대략 30% 정도는 이준석 대표를 지지한 사람들 플러스 이준석 대표를. 그, 유승민 대표를 지지하는 사람들 플러스, 당이 이대로 가면 안될것 같아 하는 분들 플러스 하면 한 30% 될것 같아요. 그래서 예선에서는 뭐 1등 할 수도 있겠지만 결선 투표 가서 1, 2등 붙으면은 나머지 70%가 대통령을 강하게 지지하는 분들, 당원들이거든요. 네. 그래서 결국에는 결선 투표 가서 안될 가능성이 있다. 어쨌든 당대표를 안 만들기 위한 저런 룰을 만들었기 때문에 더 강하게 그런 작업들을 할것 같아요. 가만히 두고 보지 않을 것 같아요.
3: 제가 오늘 친윤계 쪽 취재를 해보니까 자꾸 이런 식으로 나오면 어 유승민 심판 투표를 당원들이 할 거다. 이 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 너무 재밌는 선거가 돼 버렸어요. 그니까 네,
0: 유승민을 막아라 이거예요. <웃음> 그렇죠. 혹시 강신호 예, 변호사, 변호사 변...
3: 취재하시겠니? 아, 아니 거 아니에요. 아니, 아니. 강신호 변호사는 <웃음> 의원이 아니잖아요. 저 <저는> 우리 국회의원들 <웃음> <웃음> 취재하는데 강신호 변호사 유넥관은 유넥관이죠. 유넥관
1: 윤핵관 어. 호소인.
3: 그 김핵관 아니에요 김핵관? 아, 김건희 있죠. 여사의 아, 팬클럽 네. 회장이기 때문에 네. 김핵관이라고 불러야겠죠. 네. 근데 네. 네, 여하튼 당내 분위기는 녹록치 않은 것 같고요. 제가 오늘 일부러 사선 이상 의원들한테 전화를 쭉 돌려봤어요. 네. 당의 어른들이라는 분들이잖아요. 네. 아니 당이 이렇게 갑자기 누군가를 배제시키기 위해서 네. 어 룰을 막 100%로 갑자기 확 이렇게 바꿔버려도 되냐 그러니까요 18년 전부터 우리가 하던 건데 한나라당 2004년부터 했던 건데 이걸 갑자기 이렇게 바꿔도 되냐 이거 왜 가만히 계시냐 얘기를 좀 준엄하게 꾸짖으셔야 되는 거 아니냐라고 얘기를 했더니 참 옹졸하지 <웃음> 이렇게 얘기를 하는 겁니다 근데이 얘기를 하세요 18년 전이나 지금이나 우리 당은 별로 변한 게 없다 무슨 얘기냐면 당원들을 모집할 때 당협위원장이 중심이 돼서 시의원 구의원 싹 돌려가지고 당원들을 가입시킨다는 거예요. 그래서 이제 당내 선거를 하는데 이렇게 했더니 총선에서 판판이 깨지더라. 이러니까 안 되니까 최소한 우리가 딴건 몰라도 그래도 전체적인 트렌드는 쫓아가야 되지 않겠냐. 그래서 30%를 넣은 거라는 거예요. 그래서 7대 3을 우리가 한 건데 이걸 다시 거꾸로 만들어서 10대 0으로 한다 그러면 이게 총선 이거 우리 되게 어렵다. 그러니까 이런 얘기 말씀하시더라고요. 장 기자 잘 들어요. 일단 윤핵관들이 저렇게 원하니까 어떻게 일단 윤핵관 지도부 출범시켜서 가고 야, 내년 연말에 봐요 우리 또 비대위 간다
1: 이렇게 얘기니다장 <웃음> 기자님이 취재를 빌미로 지금 국민의 힘을 분열시키기 위한 <웃음> 선전선동을 하고 있다
3: 아니에요 실제적으로 말씀하세요 없는데. 선전선동이에요?
1: 네. 당이 전,
3: 위태롭다고 말씀하셨어요 저런 선한 얼굴로
1: 무슨 선전선동이야 <웃음> 그 <더 선한> 윤석열 <웃음> 대통령이 당원 100%로 가는 게 좋을 것같아라는 기사가 얼마 전에 예. 났었잖아요 예. 그래서 정진석 비대위원장은 그 말씀을 충실히 따르고 있고 예. 일반 반장을 뽑는데 왜 복도 에 있는 애들이나 3반 학생들이 왜 뽑아 이렇게 얘기를 하잖아요. 저는 정진석 비대위원장한테 묻고 싶어요. 일반 반장을 뽑는데 교장 선생님이 왜이 사람 반장 시키라고 왜 하냐고요. 그게 말이 돼요? 그런데. 그러니까. 아, 동조를 해주세요. 아, 그러니까 말이 안 되잖아요. 네. 말이 안 돼요. 에이. 그리고 수요아저씨도 지금 나선 거예요.
0: 그렇죠, 에이. 그렇죠, 맞아요. 그런데요. 에이. 그런데 당권. 총선 승리, 뭐이뭐 윤석열 정부의 성공 이런 얘기가 안 나오고 유승민 제안돼이 얘기만 나오고 있잖아요.
1: 그러니까 음. 큰일났어요. 적어도 당 대표에 출마하려는 당권 주자들은 기본적으로 저는 정당을 개혁하겠습니다. 정치권을 음. 바꾸겠습니다. 대통령 성공을 위해서 우리가 정당 당 대표가 돼가지고 집권 여당으로서 제대로 왜요? 네. 그렇게 얘기하는 사람은 강신협 변호사밖에 없어요. 강신협 변호사 그런 얘기. 네, 랬어요
3: 안철수 의원 같은 경우에도 네. 뭐 중도 확장론 얘기하고 뭐 주장합니다. 그리고 수도권 MG 세대가 동의하는 당 대표 뽑아야 한다고 말은 해요. 그러니까 주장은 그렇게 하는데 현실은 전혀 반영하지 않는 방식으로 간다는 거죠. 현실은 대단히 윤석열 대통령과
1: 더 친해요. 그러니까요. 관저도 갔다 왔어요. 이런 얘기만 음. 나오니까요. 지금 볼 무슨 없죠.
3: 얘기하냐면 오히려 윤핵관들이 윤핵관 호소인들이. 네. 윤심파리를 너무 세게 하고 있다. 이거 좀 심각한 문제다. 무엇보다 대통령을 관저에서 만나고 나오면 그건 그냥 정치 도의상 입국 이렇게 해야 되는데 거의 뭐 실시간 생중계 하듯이 다 얘기가 나오니까 이건 좀 심하다라는 얘기를 하시더라고요. 당이
1: 참 큰일 났어요. 어쨌든 정상적인 전당대회 모습을 전혀 띄고 있지 가 않다라는 생각이 들고 지금 당에 있는 의원들이나 언론들이나 도대체 윤석열 대통령은 음. 누구를 마음속에 두고 있는 거야 이거만 지금 관심 이 있는 거예요. 그렇죠. 거기에 관심 있는데 마음이 없다는 이게 말이 거예요. 되냐고요, 이게. 근데 지금
3: 대통령은 누구를 할지 아직도 마음을 못 정했다는 거고 그래서 어, 너희들끼리 싸워서 이기는 사람이 네, 내 편이야라고 생각을 한다는 거죠. 지난번에 결선투표 얘기하셨잖아요. 그러니까요. <웃음> 이런 이럴... 상황으로 계속 가는 게 제가 보기에는 오히려 당을 망치는 길이다. 해당 행위를 수가... 하고 있다. 이런 생각이 이럴 수가
1: 있습니다. 있을 것 같아요. 일단은 서류 전형 통과한 사람들이 있고 서류 전형 통과해서 면접까지 본. 사람들이 있고 그다음에 서류 전형을 통과하지 못한 유승민 의원 같은 분들이 있고 그런데 면접을 봤는데 이 대상자들이 별로 신통치가 않다고 생각을 하시는 것 같아요. 그래서
0: 권영세, 원희룡,
1: 자출론 계속 나오는 거 아닙니까? 그래서 낙하산 후보가 네. 지금 주목을 받고 있다라고 네. 볼 수밖에 진짜 없고. 진짜 주목 받고 있어요? 권영세 자가발전인 것 같기도 제가, 하고. 제가
3: 네, 취재해보니까 자가발전 같아요. 그래요? 권영세 장관의 경우에는 초반에 두 가지 얘기가 정치권에 떠돌았어요. 본인은 총리를 원한다. 아니다. 음. 대표를 원한다. 둘 중에서 어떤 거든지 하면 좋겠다라고 하는데 이태원 참사가 터진 거죠. 그래서 사실상 어렵겠다. 그래서 한간에는 여의도 인근의 모 빌딩에 사무실도 얻었다가 철수했다. 이런 얘기도 아. 나돌고 있습니다. 당 관계자들이 그런 얘기를 해 주고 있어요. 그리고 반대로 원희룡 장관은 본인 스스로도 강력하게 원한다는 거예요. 이번에 내가 당대표해서 총선 싹 승리한 다음에 대권으로 가자 이런 생각을 하고 있는데 중요한 건 이분이 지금 내각에 있잖아요. 그리고 내각이 탄탄하지 않고 조금 있으면 이제 그 이른바 제그이 개각한다는 얘기가 나오고 있잖아요. 좀. 이제 요때 껴서 좀 빠졌으면 좋겠는데 문제는 대통령이 이분의 그 운명을 결정하게 된다는 거예요. 나가 하면 나가는 거고 스테이해 그러면 그냥 있게 되는 거다. 그니까 한동훈 장관이나 원희룡 장관이나 정말 어른들인데 본인의 운명을 스스로 결정하지 못하고 대통령이 결정해야 되는 이런 슬픈 운명에 처해져 있어요. 아니, 국민의힘은
1: 다 대통령만 쳐다보고 있던데요. 뭐? 그래서 제가 봤을 때는 내년 1월에 네. 설 날이 있잖아요. 네. 그전에 개각을 하려면 그전에 할것 같아요. 그쯤 하겠죠. 네, 그렇게 됐을 때 과연 권영세 원희룡 한동훈 이분들 중에서 자 개각을 통해서 바꿨어요. 장관직에서 이제 뭐경질을 했어. 그러면은, 어떤 사인이냐면, 윤심은 내가 이 사람한테 있다. 그 사람이 낙하산 후보가 된다. 네. 그래서 내년도 설까지 음, 지켜봐야 우리가 계속 윤심이 누구야 지켜봐야 될것 같아요.
0: 권영세 변수 아좀 지켜봐야 되네요. 또
1: 권영세 의원보다는 좀 원희룡 원, 장관을 원희룡 좀 지켜보시는. 원하 의지 훨씬
3: 더. 원낙 예.
0: 의지가 세죠.
3: 네. 워낙 본인이 의지가 세고 권영세 장관은 차기 총리로 두분 정도가 좀 나오는 것 같더라고요. 권영세 어떤 분? 장관. 정치권에서는 권영세 장관 김한길 전 민주당 대표 지금 네. 그럼 뭐 김한길 전 대표 좋아한다면서요? 그래서 그렇게 자주 마신다, 난... 만난다면서? 마, 마시는 만난다면서 마시 는건 아닙니다.
1: 죄송합니다. <웃음> 근데 이제 권영세 장관 같은 경우에는 아무리 생각해도 12구 이태원 참사가 본인의 앞으로 정치적인 어떤 행보를 할때 상당히 큰 걸림돌과 악재가 될 수밖에 없다. 자, 저는
3: 이 얘기를 꼭좀 하고 싶습니다. 그 어찌 보자면 정통 보수 우파 패널 입장에서 보실 때도 윤석열 대통령은 모셔온 분이에요. 손님이에요. 그리고 기존에 이 당을 지키던 뿌리 깊은 보수 우파 정당인들이 있잖아요. 거기다
0: 윤석열 대통령은 정치 경험이 없어요. 없어요. 근데
3: 이분한테 전부 휘둘리고 있는 거예요. 참 지조도 없고. 어 뭐라고 해야 됩니까 본인들이 뿌리가 마구 흔들리고 있는 이 상황에서 음. 말도 제대로 못 하고 뭐 워낙 하자는 대로 그냥 해보지 뭐 이런 방식으로 가는 게 저로서는 조금 이해가 안 된다. 세 가지 이유예요.
1: 원래 보수파 정당에 있는 분들은 대통령한테 되게 잘해요. (웃음) 대통령 말도 잘 듣고. 그리고 대통령께서 이게 조근조근 사근사근 부드럽게 얘기하는 분이 아니라 일단은 좀 격정적으로 얘기하시는 분이라서 좀. 그 앞에서 무슨 말을 하는 것에 대해서 상당히 좀 두려워하고 있고 또한 다른 말을 하면 아 나는 2024년 총선을 앞두고 공천을 못 받겠구나라는 생각 때문에 상당히 자제하고 있는 분위기다.
0: 알겠습니다. 아무튼 윤석열 대통령이 검사 시절에 정책적 정무적 정치적 판단을 잘하던 분은 아니었습니다. 거기 잘 아시잖아요. 네. 그 주진지는 병원에서 뭐 검사 시절에는 제가 알았는데 정치인 윤석열은 완벽하게 다른 사람이어 가지고요. 아. 무슨 이분이 왜 이러지 이런 생각도 드는데 아무튼 음. 전화 한번 해 보세요. 왜 그러시는지. 아니 제가 왜 전화해요? 를 <웃음> 검사 아니 검사 시절에 이렇게 이런 네. 판단을 물어보잖아요. 그러면 네. 야, 저 머리 아프다. 이러면서 음. 네. 예, 절대 안 들으려고 했던 어. 그런 분이셨습니다. 아 그런데 이제 총장 되시고 그 다음에 정치인 되시고는요 제가. 같은 사람을 알고 있나 음. 그런 생각을 가끔 해요 근데 국가는 지금 보면
3: 심각한 게 정책적으로도 너무 퇴행을 하고 있어서 좀 공부를 좀 하셔야 될것 같다는 생각이 들어요 국가는
0: 뭐 얘기까지. 했냐님께서 이럴 거면 대, 윤석열 대통령이 바로 당대표 임명하도록 당원 당규 고쳐야 되는 거 아닌가요 얘기했고요 <웃음> 토파즈님이 옛날에 총재 시절이 있었죠 토파즈님이 유치원성 반장도 이렇게 안 뽑아요 마지막으로 하나만 더 물어볼게요 나경원은
1: 변수가 될수 있습니까 되죠 네. 우리 장윤성 기자님이 아까 열심히 취재를 해가지고
3: 막판에 통화하고도록 봤어요. 그 뭐래요? 어... 아니 지금 당장 후보 등록하는 것도 아닌데 뭐 이렇게 급하게들 날리냐며 좀더 생각할 시간을 달라 이런 말씀을 하셨습니다. 그리고 지금 당장 두 가지가 기후변화도 그렇고 저출산 고령화 위원회도 그렇고 너무 일이 많아서 그 일을 다 처리하느라 너무 바쁘다.
0: 그거는 진짜 정치적 수사잖아요.
3: 그렇잖아요. 예, 그렇긴 한데 제가 보기에는 출마를 상당히 염두에 두고 있는 것으로 해석해야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 나경원 대표 오늘 언론 인터뷰를 통해서 이런 얘기를 했어요. 당 대표는 총선 때표 벌어올 수 있는 사람이 해야 한다. 그게 바로 나다. 내가 나예요. 이때이다. 네, 나예요. 그 병에 걸려 있다라고 말씀을 <웃음> 나예요. 드리고
0: 나나 나씨라고.
1: 나, 나 그리고 나경원 대표가 나가게 되면은 상대 가능성이 높아요.
0: 지금요? 그럼요. 지금 그 어떤 윤네관들도 목소리는 큰데, 지지를 얻고 있다. 그렇게 말할 수는 없잖아요. 그렇죠. 나경원 대표는 음. 한
1: 번도 당을 떠난 적도 없고, 당에서 계속 활동을 해왔기 때문에, 또한 각종 선거에 계속 나와서, 당원들이 나경원 원내대표에, 대, 전 대표에 대해서는 상대 좀 애틋한 마음도 있어요. 네. 그 영남권에서 지지세가 강하고, 대략 30% 정도의 지지율을 꾸준히 기록을 했어요. 지금까지 선거를 보면. 그럼 나경원 대표는, 어? 이번 기회에 내가 나가면 내가 당대표 될수 있겠네. 라고 생각할 수 있죠.
3: 포기하기 쉽지 실제로 않습니다. 실제로 윤핵관 내부에서 김기현 의원은 너무 인지도도 낮고, 어, 저, 조사해도 인기가 뭐 4% 이상 안 나오잖아요. 전 7%까지요? 전정동 의원에 대해서 제가 물어봤죠. 국민의힘 내부에 취재를 했습니다. 그랬더니, 아, 그렇게 사고를 많이 <웃음> <웃음> 쳤는데, 좋게 보는 사람 우리 당에 몇명 있어요? 라고 저한테 오히려 반문을 하는 이런 상황이었습니다. 그래서 어찌됐든 돌려보면, 나경원 의원이 나경원 전 대표가 상당히 경쟁력이 있는 후보가 될수 있다. 가능합니다.
0: 어제였습니다. 한국수 국무총리가 이태원 시민분양소에 들렸습니다. 오셨는데 30초 만에 발을 돌렸습니다. 정통보수. 장성철 어떻게 보셨습니까?
1: 이해할 수 없는 행보죠. 국무총리가 움직이려면 분명히 밑에 있는 참모진들이 유가족분들과 분명히 여러 가지 일정을 조율을 하고 가서 어떤 행보와 메시지를 할 것인지 제대로 준비를 해야 합니다. 왜냐하면 국무총리라는 국정의 2인자가 움직이게 되면 움직이는 것 자체가 큰 메시지가 될 수가 있어요. 그렇죠. 그러한 것들을 생각하지 않고 그냥 느닷없이 갑자기 대통령과 만난 다음에 한번 가볼까 해서 갔다면 이거는 정말 국무총리로서 자격이 없는 행동을 한 것이 아니냐라는 좀 생각이 들고 유가족들이 아, 당신 왜 왔어 사과해 막 이렇게 얘기를 하더라도 거기서 유가족들을 설득하고 위로하는 모습을 보였어야지 사과해 그러니까 네 안녕히 계세요 고생하세요 이렇게 나오는 것 자체가 저는 도저히 이해가 안 가는 행보를 하셨다. 그렇게 말씀드릴 수밖에 없습니다.
3: 알겠습니다. 수고하세요 하고 신자유주의연대라는 구구단체하고 악수화하고 30초 만에 자리를 뜬거 도무지 이해할 수 없는 행동을 한 것이고요. 어 국무총리가 개인이 어디 있습니까? 말도 안 되는 개인 자격 운운하면서 분위기를 간보려고 했던 것 같은데 이 자체로 국민들한테 좋은 점수를 받기 매우 어렵다라는 생각이 좀 들고요. 더군다나 저는 거기 이제 신자유주의연대라는 그 신자유연대라는 그 구구단체가 와서 계속 그 핸드마이크로 확성기로 유가족들을, 유가족들을, 유가족들을 2차 가해하고 있습니다. 야. 너무 심각한 말을 해서 심지어 어제 이지한 배우 어머 이 기절하셨어요. 이것을 그냥 놔둬도 되는 것인지, 어떤 부모가 그런 말을 듣고 참고 있어야 되는지, 저는 이거를 정부가 방조하고 있다면 우선 이거부터 경찰 통해서 못하게 막아야 된다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 이거는 막아야 됩니까? 막아되는 막아야 되는 거 아닙니까? 보수가
1: 아무리 집회 시위의 자유가 있다고 하더라도. 그런 일을 해서는 안 되죠 네, 네, 알겠습니다
0: 우크라님께서 신문 보시는 한 총리 어제는 신문을 안 보고 가셨나요 0510님께서는 민주주의가 이렇게 후퇴하는 걸 보고 있는 국민들 억장이 무너집니다 이런 의견도 주셨습니다 좋은 댓글은 없어요? 좋은 댓글이요?
1: 댓글 네,
0: 없어요 네. 네 죄송합니다 장성철 장윤선 두분 감사합니다
3: 네 고맙습니다 감사합니다
0: 시간 다 됐습니다 아, 얼른 가세요 됐어요? 네. 감사합니다.